0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η Υπόπτη Απανίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Ενεργειακή πύλη για την Ευρώπη ο σταθμό υγροποίηση φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Κλειδώνουν τα έκτακτα μέτρα για τη μείωση στι τιμέ του ρεύματο. πειρά τη αντιπολίτευση. Οι αλλαγέ στη δύναμη των κομμάτων και τη δημοτικότητα των αρχηγών. Νέοι ομαδικοί τάφοι με 180 σωρού στην ουκρανια Νεκρός νεκρό 15 15χρονο από πυραυλική επίθεση. Αποδοκιμασίες και επέμβαση των ΜΑΤ όταν ανακοινώθηκε η απόφαση για τη δολοφονία του Ζακοστόπουλου. Πρώτο βήμα για άρση τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων μετά από 50 χρόνια. Ένα κρίσιμο έργο, κυρίε και κύριοι, για την ενεργειακή θωράκη τη Ελλάδα αλλά και τη Ευρώπη που προσπαθεί να ξεφύγει από την εξάρτηση σε ρωσικό φυσικό αέριο, ξεκίνησε να κατασκευάζεται στην Αλεξανδρούπολη. Η νέα πλωτή δεξαμενή υγροποιημένου φυσικού αερίου, που την εκκίνηση εργασιών κατασκευή τη οποία ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργό, παρουσία μάλιστα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και άλλων Βαλκάνιων ηγετών, θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2023 και θα καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακή πύλη, διαμοιράζοντα φυσικό αέριο στα Βαλκάνια αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
2: Και επίσημα η Αλεξανδρούπολη μπαίνει στο χάρτη της ενεργειακής στις τροφοδοσίας στις με το νέο τερματικό σταθμό LNG, χωρητικότητα 154.000 κυβικών μέτρων. Σε συνδυασμό με το σταθμό της Ρεβιθούσας, η αποθηκευτική ισχύς εντός συνόρων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, συμβάλλοντας όχι μόνο στην ενεργειακή επάρκεια της χώρας αλλά και των γειτονικών χωρών
3: το έργο αυτό έρχεται να προσθέσει μια σιρά από επενδύσεις που καθιστούν την Ελλάδα σημαντικό ενεργειακό κόμβο η ελληνική σταθμή LNG είναι σε πια να καλύψουν πλήρως όχι μόνο την εθνική αγορά αλλά να υποκαταστήσουν και τενα σημαντικό τμήμα της προμήθειας ρωσικού φυσικού αερίου στα Βαλκάνια with the Greek government. Με
2: το επίμαχο έργο η Αλεξανδρούπολη αναμένεται να διαδραματίσει ιδιαίτερο γεωπολιτικό και διπλωματικό ρόλο στην περιοχή, συνδράμοντας παράλληλα στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, απόφαση που ελήφθη
4: μετά από την εισβολή στην Ουκρανία. Ο FSRU θα γυροβολήσει 17 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του λιμανιού τη Αλεξανδρούπολης. Εκεί θα καταφτάνουν τα πλοία με φορτία LNG από Αίγυπτο, ΗΠΑ, Κατάρ και άλλου προμηθευτέ και θα ξεφορτώνουν στον τερματικό σταθμό. Εν συνεχεία, το υγροποιημένο φυσικό αέριο θα αεριοποιείται και θα διαχέεται με υποθαλάσσιο αγωγό στα κεντρικά σημεία διαμοιρασμού.
5: Είμαι φίλο ότι
6: βλέπουμε ένα νέο δρόμο
5: clear evidence of that new future here today in this city with this new
6: LNG terminal. Το πλέγμα των έργων που αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίπου 20 μήνες θα κοστίζουν συνολικά 363 εκατομμύρια ευρώ. Τα 166 από τα οποία τα προσέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΣΠΑ.
2: Μαζί με τους αγωγού TAP, IGB και τον διασυνδετηριο Ελλάδας Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονίας με τη μονάδα εφεσαριού στην Αλεξανδρούπολη, η Ελλάδα καθίσταται περιφερειακό ενεργειακό κόμβο και τροφοδότης γειτονικών χωρών όπω η Βουλγαρία και η Σερβία. <Κουστά κουράτου>
5: Съседна и приятелска Гърция оказва на България в настоящия критичен момент, че днешния ден ще остане в политическата история на отношенията между България
7: и Гърция. For the
2: η Ελλάδα δεμένει όμως μόνο στην Αλεξανδρούπολη, καθώς στο σχέδιο για ενεργειακή επάρκεια περιλαμβάνεται ακόμα η ενίσχυση της ρεβιθούσας, η ανάπτυξη δεύτερου σταθμού ανοιχτά τη Αλεξανδρούπολης, αλλά και η δημιουργία πλωτή μονάδας ανοιχτά Κορίνθου.
1: Και το οικονομικό επιτελείο τη χώρα μα αναζητά τη φόρμουλα για τη μείωση των λογαριασμών του ρεύματο τα οποία και είναι τα ελληνικά νοικοκυριά. Το σχέδιο που βρίσκεται στο τραπέζι κάνει λόγο για επιστροφή των τιμών στα περσινά επίπεδα από τον Ιούνιο έω και το Δεκέμβριο και αφορά το σύνολο των καταναλωτών. Οι πολίτε πάνω συνεχίζουν να λαμβάνουν λογαριασμού φωτιά, ενώ όπω θα δείτε καθημερινά δημιουργούνται ουρέ για τη ρυθμίση ο
7: Λογαριασμού ρεύματο που ξεπερνούν ακόμα και έναν μισθό, Λαμβάνουν οι καταναλωτέ. Κρατούν στα χέρια του τιμολόγια ρεύματο που δείχνουν τεράστια ποσά λόγω της ηρίτρας αναπροσαρμογής.
3: 1250 είναι μόνο η... η ποστολέι.
8: το λέει? Η Δεκάδες είναι οι καταναλωτές που περιμένουν στην ουρά προκειμένου να κάνουν διακανονισμό αφού δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς φωτιά που έχουν στα χέρια τους.
3: Κάμια 600-700 είναι και μετά να δούμε. Και να επόμενο, δεν το και, κύριε,
7: Τι επόμενε ημέρε η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει ένα νέο πακέτο μέτρων για την ακρίβεια με έμφαση στου λογαριασμού ρεύματο. Σε πρώτη φάση, αναμένεται να επεκταθεί η επιδότηση των λογαριασμών και το Μάιο, αλλά και η επέκταση τη επιδότηση στο πετρελαιοκίνησης ύψους 0,15 ευρώ το λίτρο.
5: Που να, βρω αυτά τα και να εγώ ευρώ.
7: Σε δεύτερη φάση θα εφαρμοστεί μείωση των τιμών στο ρεύμα, με το ώστε οι να επιστρέψουν στα επίπεδα του περσινού καλοκαιριού, δηλαδή στα 0,15 με 0,16 ευρώ την κιλοβατώρα. Το σχέδιο θα είναι οριζόντιο για όλους και θα κινείται σε ορίζοντα 6 μηνών, δηλαδή έως το τέλος του έτους.
2: 200 τόσο, ήρθε. ήρθε. Ναι. Είναι ακριβό για μας.
7: Το κόστος των μέτρων αναμένεται να καλυφθεί σε πρώτη φάση από το Ταμείο Εργειακής Μετάβασης με 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Και από το υπόλοιπο ποσό που είχε απομείνει από τον συμπληρωματικό προεπολογισμό ύψου ενό δισεκατομμυρίου. Ενώ αναζητούνται πόροι ακόμα και για την επέκταση τη παρέμβαση στη χοντρική τιμή και το 2023.
5: Έχετε λάβει λογαριασμού ρεύματο. Μεγάλου!
7: Μεγάλου! Από την ηλία, ο Λέξη Τσίπρα ζήτησε φορολόγηση των υπερκερδών.
5: Με κόψιμο τον των κερδών και φορολόγησή του και με κόψιμο στην πηγή αυτών των υπερκερδών, θα είχαμε. χαμηλότερου λογαριασμού στα τιμολόγια όλων. Πλαφών στη Λιανική αύριο το
4: πρωί. Και δεν είναι κάτι θεωρητικό, το έχουν κάνει άλλα κράτη. Τι σημαίνει αυτό, Ένα κομμάτι τη κρίση το πληρώνει ο καταναλωτή. Ένα άλλο κομμάτι τη κρίση το πληρώνει το κράτο. Αλλά πληρώνουν και οι ιδιώτε.
7: Οι ανακοινώσει τη κυβέρνηση για τον τρόπο που θα μειωθούν οι λογαριασμοί στο ρεύμα αναμένονται τι επόμενε ημέρε.
1: Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Ενέργεια συναντήθηκαν στι Βρυξέλλες όμω το τοπίο για μια κοινή στάση στην ενεργειακή Η κρίση παραμένει θολό. Έτσι, μια εθνική παρέμβαση για την αντιμετώπιση του ντόμινο των αυξήσεων στο ρεύμα είναι πια μονόδρομος για την κυβέρνηση που συνεδριάζει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με σκοπό να καταλήξει σε ένα βασικό σενάριο για φθηνότερο ρεύμα. Σύνδεση λοιπόν με τη Σοφία Βασουλάκη για να δούμε, Σοφία μαζί, πώ το οικονομικό επιτέλειο θα παρέμβει, κύρια, από πότε θα παρέμβει για να στηριχτούν οι νοικοκυριά και επιχειρήσει.
2: Αυτή η είπε είναι μία από τι τελευταίε κυβερνητικέ συσκέψει που γίνονται για τα μέτρα στήριξη των οικοκυριών, για αυτού του λογαριασμού φωτιά που όλοι έχουμε πάρει στα χέρια μα. Το αργότερο μέχρι την άλλη εβδομάδα. Κάποιοι λένε ότι μάλιστα βρίσκονται οι κυβέρνησε σε τόσο προχωρημένε ε, συζητήσει και οι αποφάσει μπορεί να είναι και πρώτων πυλών ακόμα και στο τέλο αυτή τη εβδομάδα. Αυτά που θα ακούσουμε, που θα ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργό, θα αφορούν και τον τρόπο της επιδότησης τον Μάιο αλλά και το τι μέλη γενέστε από τον Ιούνιο και μετά και μέχρι το τέλος του έτους. Μάλιστα. Και μιλούμε για μέτρα που θα φτάσουν να κοστίζουν και να ξεπερνούν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ και θα σβήσουν όπως λένε κυβερνητικές πηγέ, σχεδόν θα σβήσουν ολοκληρωτικά τις αυξήσεις που βλέπουμε τούτη την ώρα στους λογαριασμούς μάλιστα κάποια κυβερνητικά στελέχη πόπη, μιλούν για μια θεαματική παρέμβαση που θα αφορά οριζόντια όλους τους πολίτες με τα χρήματα να τα εξασφαλίζουμε από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και από το Ταμείο των Ρήπων. Μένει να δούμε πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις και αν πράγματι θα είναι τόσο θεαματικές στην παρέμβαση δηλαδή. Αν θα ανακουλήσουν φοράσμα...
1: στην πράξη νοικοκυριά Ακριβώς. και επιχειρήσει, διότι είναι σημαντική η επιβάρυνση που δέχονται όλοι, τηνάζοντα τον αέρα που Μάλιστα πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι κατατέθηκε μαζική αγωγή κατά τη ρήτρα αναπσαρμογή από την εκπηζό. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είδαμε λοιπόν την κυβερνητική πρωτοβουλία στη ζητιάνο στο Μαξίμου, α, αφού οι Ευρωπαίοι γέτε δεν είναι ακομίτοι να αντιμετωπίσουν ενιαία την ενεργειακή κρίση. Ο Γερμανοτό καγκελάριο Όλαφ Σόλτ ήταν ξεκάθαρο όπω θα δούμε στη δηλώσή του.
5: Wir wissen uns einig darin, dass wir jetzt unabhängig werden wollen vom Import fossiler Ressourcen. Wir wissen gleichermaßen, dass das unterschiedlich lange dauert in den einzelnen Ländern, je nach dem Ausmaß der Abhängigkeit. Deutschland ist den Weg gegangen, sich schon seit Dezember auf eine solche Situation vorzubereiten. Und deshalb können wir im Herbst aus der Kohle aussteigen.
1: Στην ίδια λογική και οι υπόλοιποι ηγέτε. Θα πάμε στη Μαρία Ρόνι στι Βρυξέλλε, ενώ παράλληλα θα μάθουμε τι γίνεται και στη Γερμανία, καθώ είμαστε σε σύνδεση και με τον Παντελή Βαλασόπουλο. Μαρία, όμω, ο λόγο σε σένα, από εκεί που περιμένουμε τα σπουδαία, αν και δεν ήταν καθόλου. Ήταν πολύ μικρό τελικά το καλάθι που κρατούσαμε εξ αρχή.
9: Λοιπόν, η Κομισιόν απόψε το βράδυ ετοιμάζεται να υποβάλει προ έγκριση στα κράτη-μέλη ένα σχέδιο για το σταδιακό εμπάργο στο ρωσικό μέχρι το τέλος του έτους. Και όμω όπως μαθαίνουμε από διπλωματικές πηγές το σχέδιο αυτό διχάζει τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς κάποια γύρουν ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει αυτό το σχέδιο και στη δική τους οικονομία. Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι και η Ελλάδα αλλά και άλλες ναυτιλιακές χώρες όπως η Κύπρος και η Μάλτα αλλά και το Βέλγιο και η Ολλανδία οι οποίες φαίνεται να έχουν αμφιβολεί και με την αποτελεσματικότητα να μπει εμπάργου στην μεταφορά μέσω πλοίων του ρωσικού πετρελαίου και προ τις τρίτες χώρες. Επίσης, η Ουγγαρία και η Σλοβακία που εξαρτώνται πολύ από το ρωσικό πετρέλαιο ζητούν εξαίρεση, ζητούν να τους δοθεί περισσότερος χρόνος και μάλλον θα τους δοθεί τουλάχιστον 12 μήνες αλλά τώρα αρχίζουν να εμφανίζονται και άλλες χώρες οι οποίες ζητούν παρόμοια εξαίρεση, για παράδειγμα η Τσεχία και η Βουλγαρία. Όλα αυτά θα συζητηθούν αύριο από τους πρέσβεις των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι ίσως θα κάνουν τις απαραίτητες τροποποιήσεις πριν εγκρίνουν το τελικό κείμενο. Να πούμε ότι το σχέδιο για το εμπάργο στο ρωσικό πετρέλαιο Περιλαμβάνεται μέσα στο έκτο πακέτο κυρώσεων που θα παρουσιάσει αύριο η Κομισιόν και αυτό μεταξύ άλλων προβλέπει τον αποκλεισμό και άλλων ρωσικών τραπεζών από το SWIFT για παράδειγμα της μεγάλης ρωσικής τράπεζας Sperbank και μιας μεγάλης αγροτικής ρωσικής τράπεζας.
1: Μάλιστα, Μαρία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο, διότι βλέπαμε ότι ήταν στην κόψη. Δεν ήξερα ακόμη τη στάση θα κρατήσει μέχρι πριν από λίγε ώρε, πριν από 24 ώρε Γερμανία, σε σχέση με το εμπάρκο στο πετρέλαιο. Τελικώ είναι υπέρ.
10: Ναι, καλησπέρα. Η Γερμανία λέει ναι τώρα στο εμπάρκο για το ρωσικό πετρέλαιο. Το είπαμε και χθε. Σήμερα το ανακοίνωσε και ο Υπουργό Οικονομία και Ενέργεια και Αντικαγκελάριο ο κ. Χάμπεκ, λέγοντα ότι εντό των ημερών. Θα ξεκινήσει η φάση εμπάρκος στο ρωσικό πετρέλαιο, κάτι το οποίο λέει τώρα συμφωνούμε, είναι και ηθική λόγη. Όμως, ο κύριος Χάμπεκ προειδοποίησε όλους τους πολίτες στην Ευρώπη, όχι μόνο τους πολίτες της Γερμανίας, λέγοντας, πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες ότι αν ξεκινήσει το εμπάρκος στο ρωσικό πετρέλαιο, θα αυξηθούν και οι τιμές των καυσίμων, ξα... θα και οι τιμές στα πρατήρια βενζίνης όλα αυτά, εμεί θα προχωρήσουμε ω Γερμανία, είπε ο Αντικαγκελάριο. Να πω ότι σε αυτό ε, είναι και η ελληνική θέση, κάπω έτσι, έτσι. έτσι. Η Ελλάδα, εκτό των άλλων, με τα ναυτιλιακά, φοβόμαστε Ακριβώς. ότι αν ξεκινήσει αυτό το εμπάργκο, θα αυξηθούν και οι τιμέ του πετρελαίου και τη βενζίνη και τη αμμολύβδη, τα βρατήρια και γενικότερα. Τέλο, να σου πω ότι ο ίδιο είπε σχετικά με τα ρούβλια και τα ευρώ και πώ θα ότι αποφασίσαμε όλοι πώ είναι, δεν είναι. Δεν μπορεί να πληρώνει κανείς σε ρούβλια, το αποφασίσαμε λέει όλοι οι παρά περιμένουμε τώρα... Το απόρρισμα τη νομική υπηρεσία τη Κομισιόν για περισσότερε οδηγίε και λεπτομέρειε. Okay.
1: Οι οδηγίε τι οποίε ζητούν όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε προκειμένου να δουν πώ θα πληρώσουν οι εταιρείε του. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όλα αυτά ετοιμάζεται όπω είδατε και το επόμενο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία, την ώρα που οι ρωσικέ δυνάμει σφυροκοπούν το Αζοφστάλ στη Μαριούπολη επειδή οι Ουκρανοί μαχητέ εκμεταλλεύτηκαν την εκεχηρία για να ανασυνταχθούν. Είχαν ήδη χτυπήσει στην Οδ τον έχασε τη ζωή σε αυτό το βοβαρδισμό, αλλά και ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στο οποίο υπήρχαν όπλα που η Δύση στην Ουκρανία. Θα δούμε το θέμα αναλυτικά με τους συναδέλφους. Είναι μαζί μας ακόμη ο Παντελής Βαλασόπουλο. είναι η Γεωργία Λαγού στο Κίεβ, ο Θανάης Αυγερινός στο Λουγκάνσκ, η Ελευθερία Σπυράκη στην Οδυσσό. Πρώτα όμως να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ με όλες τις τελευταίες εξέλιξει.
11: Οι δυνάμεις της Μόσχας ξεκινούν тон акатастаціон των εγκαταστάσεων стимаріуполі сімфона меторосикой στη амінас σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο яна на Ουκρανοί
4: цих злочинних дій загинуло двоє цивільних жінок. Близько 10 цивільних отримали поранення різного ступеня. Станом на цю хвилину триває потужний штурм території території заводу Азовсталь. ракетами Онікс в районі Одеси
3: удар Πολιστήσκη μου 12 Ναω Μεροδρόμου, τη
11: Η οδησόω δέχεται σφοδρού βαμβαζμού σε κατοικημένε περιοχέ. Από τι πυραυτικέ επιθέσει πέφτει εκρό ένα νερό 15 ετών. Μία 17 χρονη κοπέλα τραυματίζεται σοβαρά. Η απαγόρευση κυκλοφορία στην πόλη έχει παραταθεί.
12: Από τη νέα επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας χτυπήθηκαν υποδομές σε μοναστήρι της Οδυσσού ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχασε τη ζωή του ένα ανήλικο αγόρι και τραυματίστηκε ένα νεαρό κορίτσι.
13: Yeah,
11: Τα σωστικά συνεργεία παλεύουν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να σώσουν τους εγκλωβισμένους πολίτες. Κατα τη διάρκεια των μομβαρδισμών καταστρέφεται και μοναστήρι.
12: Το στικό κύμα της επίθεσης ήταν τόσο μεγάλο που προκάλεσε ζημιές και στο μοναστήρι που βρισκόμαστε Ενώ οι μοναχή, παρακολουθούν συγκλονισμένοι τα όσα συνέβησαν ακριβώς δίπλα τους.
1: Житлова будівля знаходиться безпосередньо неподалік релігійної установи, в якій також вибуховою хвилею пошкоджено вікна і частини
4: Τχ
14: οι δκλκα βουσάν
11: ό α ζάλι. λτό Τή η Το από τες πφροραξίας ιστορικό γυμνάσιο στο λουγάν τη λίγε Gru και τονσ όου ταστρφκ και το χωρριο λκν οσλι
12: Nobody knows how long this is going to go. And again, I'll say it again. I'll keep saying it every day. It could end today. It could end right now. This is a war of choice that Mr. Putin decided to wage on his own while he still had diplomatic options on the table.
11: Παράλληλα, ο Ουκρανικό στρατό δίνει στη δημοσιότητα βίντεο από τη σύλληψη 12 φερόμενων Ρώσων Σαμποτέρ. Σύμφωνα με το Κίεβο, προετοίμαζαν προβοκάτσια στην Οδυσσό, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν όπλα και εκρηκτικά.
1: Θα συνδεθούμε με το Κίεβο και τη Γεωργία Λαγού, καθώ η Γεωργία έγινε γνωστό ότι εισέβαλαν ρωσικέ δυνάμει μέσα στο κτίριο του Αζόφ Στάλ, μέσα δηλαδή στο χώρο στον οποίο υπάρχουν ακόμη και άμαχοι αλλά και τραυματισμένοι στρατιώτε.
13: Ακριβώς, Πόπη, και πριν ξεκινήσουμε να σας δώσω το ρεπορτάζ, έχουν και οι σιρήνες αυτήν την ώρα. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε διάρκεια μισής ώρας που έχουν εδώ οι προειδοποιητικέ σιρήνες στο Κίεβο. Τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει στην Μαριούπολη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι οποίες έρχονται από τον αναπληρωτή διοικητή του τάγματος Αζόφ, το εργοστάσιο της Μαριούπολης, το χαλιβουργείο, το τελευταίο mm-hmm. Μαριού δέχεται ρωσικά πυρά. Κάνει λόγο πω υπάρχουν και τραυματίε. Τώρα, έχουμε και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα τι ακριβώ συμβαίνει με την απομάκρυση των αμάχων πόποι από τη Μαριούπολη και το εργοστάσιο Αζοφτάλ. Πριν από λίγη ώρα, όπω ενημερωθήκαμε από την Αντιπρόεδρο τη Ουκρανική Κυβέρνηση, Ειρήνα και 106 άμαχοι έφτασαν στη Ζαπορίζια. Στο σημείο βρισκόντουσαν ο ΙΕ αλλά και ο Ερυθρό Σταυρό που παρέλαβαν του άμαχου πολίτε. Οι μέρες που προσπαθούσαν να διανύσουν
1: αυτή την απόσταση από τη Μαριούπολη στη Ζαπορίζια δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Τους πήρε δύο μέρες, Γεωργία.
13: Δεν είναι πολύ μεγάλη. Ακριβώ ξεκίνησαν την 1η Μαου. Και όπω είπε η κυρία για η αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση Πόπη, είναι ότι συνεχώ το, το κομβόι και γενικότερα τα, τα κομβόι που προσπαθούν να φύγουν από τη Μαριούπολη μπλοκάρονται από τα ρωσικά στρατεύματα. Και εξήγησε κιόλα και είπε πω γι' αυτό υπάρχουν αρκετοί ηλικιωμένοι, παιδιά και γυναίκε κάτω από τα χαλάσματα και αυτή την ώρα προσπαθούν να ξεφύγουν. Ωστόσο όμω η κατάπαυση του πυρό είναι πάρα πολύ. Λίγοι. Τώρα, ο δήμαρχο τη Μαριούπολη διέψευσε ότι χθε έφυγε επίση κομβόη. Είπε πω έφευγαν από άλλε πόλει και δεν ήταν από την Μαριούπολη αυτή που έφτασαν στη Ζαπορίζια. Και τέλο, να σα πω πότε πω στο Ουκρανικό (συστά) (συστά) Κοινοβούλιο μίλησε ο Βρετανό Πρωθυπουργό Μπόρι Τζόρσον, Δανείστηκε μία φράση από τον Ουίστον Τσόρτσιλ και επίση πρόσφερε εδώ στην Ουκρανία ένα νέο πακέτο στήριξη 300 εκατομμύρια λίρε. Μίλησε όμω παρόν. Ήταν και Ουκρανός ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι μετά από δέκα μήνες, ενώ πριν από λίγη ώρα ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον ηγέτη του κόμματος της Αντιπολίτευσης της
1: Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτ, ο οποίος βρίσκεται εδώ στο Κίεβο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταξύ, εμεί θα δούμε τι δραματικέ ώρε για του συγγενεί αγνοωμένων μετά την ανακάλυψη οκτώ ομαδικών τάφων στα περίχωρα του Κιέβου. Γονείς προσπαθούν να δουν αν είναι τα παιδιά του ανάμεσα στου νεκρού. Άλλοι αναζητούν του αγαπημένου του. Ενώ οι ιατροδικαστέ αναζητούν ενδείξει που θα στοιχειοθετούν εγκλήματα πολέμου. Το ρεπορτάζ που θα δούμε είναι της απεσταλμένης του Όπεν, Γεωργίας Λαγού.
5: Ομαδική τάφη λίγα χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο. Δεκάδε άψυχα σώματα. Αυτό είναι το σκηνικό της απόλυτης φρίκης κοντά στην Μπορντιάνκα. Ανάμεσα στις μαύρες σακούλες με τις ορούς οι συγγενείς των θυμάτων που καταγγέλουν μαζικές δολοφονίες από τα ρωσικά στρατεύματα. Αυτή η μητέρα έχασε την κόρη τη όταν ένα βλήμα έπληξε το σπίτι στο οποίο έμενε με τα δύο παιδιά της. Εμφανώ καταρακομένη προσπαθεί να περιγράψει στην κάμερα του όπεν τις τραγικές εκείνες στιγμές.
2: Ми її затягли в погреб, я бачу, що менше не встає. Я до її Настя, Настя, вона не шевелиться. Я її за руку, вона нахилилась на мене. Я почувствовала, що ну, кров, навіть, бо тепле потекло по руці. І вона последній вздох зробила і все. Я почала кричати Настю, вбили. Брат мене забрав у погреб. Тоді обстріл закінчився. Ми везли з погреба і пішли з дому, тому
5: що кругом хати горіли. Στο σημείο, άντρε και γυναίκε των Ουκρανικών αρχών ερευνούν τι καταγγελίε για εγκλήματα πολέμου και φροντίζουν ώστε επιτέλου οι σωροί να μεταφερθούν για νεκροψία.
13: Βρισκόμαστε λίγα χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο, στο χωριό Νόβα με το δράμα να μην έχει τέλο. Άλλη μία σωρό εντοπίστηκε, πρόκειται για μία ηλικιωμένη γυναίκα. Αυτήν την ώρα τη μεταφέρουν στην ιατροδικαστική υπηρεσία.
15: Βέρνε μια ρόντιξη, ο πρατέσιο που χωρώνει, να λούνται χωρί το φόρμα την πράγμα να σπουδάσει πρασμέρ. Η πλήρωση τη να σπουδασει το πρασμερ η πληρωση τη η Ρωσική Φεδεράτση είναι οι πρώτος μέρων των ζητών.
5: Συγγενείς αφήνουν λίγα λουλούδια εκεί όπου κοίττονται τα σώματα των ανθρώπων του. Εικόνες που αποτυπώνουν σε απόλυτο βαθμό τη φρίκη του πολέμου.
13: Ένας μόλις μήνας πέρασε από την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων και ακόμα νεκροί παραμένουν άταφοι. Όπως όπω εδώ 45 χρονος με τη μητέρα του να καταγγέλει πω το δολοφόνησαν τα ρωσικά στρατεύματα. <Ρυσκοί>
16: Οι стрелять Не а стреляли А тут це дитя, русский солдат каже, куда же ребенок А тут якраз
5: αρχέ αναφέρουν ότι στην περιοχή του Κιέβου έχουν βρεθεί 1202 πτώματα Ουκρανών πολιτών σε ομαδικού Στάφου που σκοτώθηκαν από τα Ρώσων στρατιωτών.
1: Σπαρακτικές δηλώσεις, πραγματικά εμείς ζούμε τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, οι άνθρωποι εκεί όμως τον μετράνε τον πόλεμο σε απώλειες, σε απώλειες αγαπημένων ανθρώπων. Σύνδεση με την Οδυσσότην Ελευθερία Σπυράκη, καθώς έχουμε οχυρωμένη πόλη, μια πόλη που συνεχώς οχυρώνεται γιατί βάλετε τελευταία, σφυροκοπείτε τελευταία και φοβούνται ένα επόμενο μεγάλο χτύπημα, Ελευθερία.
12: Γι' αυτό τον λόγο που καλησπέρα από την Οδυσό, έχουν ξεκινήσει ασκήσει από αέρο και θαλάσει οι ουκρανικέ δυνάμει, καθώ βλέπουν ότι κλιμακώνονται οι επιθέσει και οι συγκεκριμένε οι πυραβικέ επιθέσει των ρωσικών στρατευμάτων στην Οδισό. Σχετικά με την επίθεση που σημειώθηκε χθε το απόγευμα και έχασε τη ζωή του ε, από αυτή την επίθεση τη στρατιωτικέ εγκαταστάσει σε ένα 15 χρονο, ενώ τραυματίστηκε και μία 17 χρόνια, τοποθετήθηκε ο Δήμορχο τη Πόλη, ο κύριο Του ο οποίο λέει ότι τη Συγκεκριμένη επίθεση δεν πρόκειται να την συγχωρέσουν ποτέ καθώς χύθηκε το αίμα ενός αθώου παιδιού. Ενώ τονίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις γνώριζαν ότι στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ζούσαν Άμαχη. Πάντως από τη μεριά του το Ρωσκό Υπουργείο Άμυνα. ανέφερε σήμερα ότι στόχος της επίθεσης ήταν αποθήκες όπου φυλάσσονταν όπλα που είχαν σταλεί από την Δύση στην Ουκρανία. Τώρα σε ό,τι αφορά το Μικολάευ και την Χερσόνα μέσα σε ένα 24ωρο σύγου... σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές τα στρατεύματα της Ουκρανίας προχώρησαν σε 40 επιθέσεις καταστρέφοντας αποθήκες με όπλα και καύσιν κάψιμα των ερωσικών δυνάμεων, ενώ τέλος να σου πω, Πόπη, ότι και στο Χάρκοβο μένονται οι επιθέσεις. Σήμερα, μάλιστα, χτυπήθηκε το κέντρο της ε, πόλης και
1: έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι. Να, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Στο διπλωματικό puzzle, Φιλανδία και Σουηδία βρίσκονται στο κατόφλι του ΝΑΤΟ, με όλο και περισσότερε χώρε να στηρίζουν την ένταξή του εκεί, ενώ παραμένει στο στόχαστρο και μάλιστα με οργισμένε αντιδράσει ο Σεργέη Λαυρόφ για τι δηλώσει του περί Εβραίου Χίτλερ. Στο μεταξύ, αίσθηση προκαλούν βρετανικά δημοσιεύματα για την υγεία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Μπόρι Τζόνσον καταχειροκροτείται
17: μέσα στην Ουκρανική Βουλή. την άτρη ορθιος και ο κranos πρόεδρος volodymyr zelensky i
3: have one message for you today ukraine will win ukraine,
17: ukraine will be free Την ίδια ώρα συνεχίζεται και η συζήτηση για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Δανίας από το Κίεβο, όπου βρέθηκε για να συναντήσει από κοντά τον Δολοδήμις Ζελένσκι και να ανοίξει ξανά την πρεσβεία της Δανίας, τάχθηκε υπέρ τη ένταξης των δύο χωρών στη Βόρειο-Ατλαντική
5: Συμμαχία.
17: Στο πλαίσιο της στήριξης που δέχεται η ενδεχόμενη ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ο Λάσολτς υποδέχθηκε στο Βερολίνο της Πρωθυπουργούς των δύο χωρών. As Russia wrongly claims the right to dictate the choices of others, NATO's open door policy is even more important for us all. No Dieter Olaf Scholz in der Rede, wo er ZDF, milise gatí diplomatikí éntasi anámesa stin Ukraine ke ti Germania, meta tin árnisi tou Kievou na deftí ton Germano-Próedro Frank Steinmeier.
5: Ich finde, dass es doch immerhin ein ganz bemerkenswerter Vorgang ist, dass der Präsident der Bundesrepublik Deutschland mit einer Mehrheit wie Glaube ich niemand vor ihm in der Bundesversammlung wenige Wochen vorher für eine zweite Amtszeit nominiert worden ist, ausgeladen worden ist der Sache, das steht der Sache im Weg.
17: Η αντιδράση σε του Λαυρόφ, ο Χίτλερ, ρίζες, δεν λένε να κοπάσουν με πιο έντονες φυσικά αυτές που έρχονται από το
7: είναι Hitler lo aya mimoza youdi wa youdim lo argou et tsmam bishoua. Anahousim kol ma'mat leshmour khsim tovim yurusiya, aval yesh gvoul wa pam Quindi il mio
5: giudizio su questo è quello che è quello che il ministro Lavrov ha detto è aberrante per quanto the riguarda la parte poi riferita
3: I have only one word for this, sickening, it is sickening. Mr. Lavrov's comments are just sickening and deserve to be
14: condemned by all oppose the dangers of Як взагалі можна було таке сказати на річниці перемоги над нацизмом? Ці слова означають, що найвищий дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів. Немає.
17: Tolanta din Daily Mail epikalomeno ton logaryas moros Telegram αναφέρει πω ο Βλαντίμη Πούτιν θα υποβληθεί σε επέμβαση για καρκίνο. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ρώσος Προέδρος θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση για την αφαίρεση όγκου στην κοιλιακή χώρα. Για ένα διάστημα άγνωστο εάν θα είναι μεγάλο ή μικρό, ο Ρώσος Προέδρος θα πρέπει να παραδώσει την εξουσία στο σκληροπυρηνικό αρχηγό της κατασκοπίας Νικολάη Πατρούσεφ, όπως αναφέρει η ίδια σκληροπυρηνικο αρχηγο της κατασκοπία νικολαη πατρουσεφ οπως αναφερει η ιδια πηγη
1: Πάντω, είχαμε και μία ακόμη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Μακρόν Πούτιν. Θα μα πει περισσότερα για αυτήν ο Θανάη Αυγερεινό από το Λουγκάν είναι η πρώτη φορά μετά την επανεκλογή του στη Γαλλική Προεδρία. Που επικοινωνεί με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Γάλλο ομολογό του, Θανάη.
18: Καλησπέρα από το Λουγκάν που συνεχίζει να επεκτείνει τον έλεγχο στα εδάφη της επαρχία του με τη στήριξη του Ρωσικού στρατού. Ακούμε συνεχώ ε, τον ήχο του πυροβολικού γύρω μα. Όπω ανακοινώθηκε από το Κρεμλίνο, έγινε η δέκατη τη χρονική συνομιλία των δύο Προέδρων μετά την έναρξη τη ρωσική πολεμική επιχείρηση στην Ουκρανία. Είχε διάρκεια δύο ώρων, σημάδι τη προσπάθεια και των δύο πλευρών να υπάρχει κάποια προσέγγιση θέσεων. Πράγμα αμφίβολο τώρα. Ο Ρώσο πρόεδρο κάλεσε τον Γάλλο ομολογό του να σταματήσει τον Νότο να υψοποιήσει την κυβέρνηση του Κιέβου, διαπιστώνο ότι είναι το χέρι τη Δύση να σταματήσει ο πόλεμο. Ο Βλαντίμυρ Πούτιν κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι ότι επιδεικνύει ασυνέπεια και έλλειψη σοβαρότητα στι διαπραγματεύσει. Αλλά παρά το γεγονό αυτό, η Μόσχα είναι ανοιχτή στο διάλογο, ο κύριος Πούτιν επίση υπογράμισε ότι σε αντίθεση με όσα διαδίδει η ουκρανική και δυτική προπαγάνδα, φρικαλαιότητε και εγκλήματα πολέμου πραγματοποιούν οι Ουκρανοί στρατιωτικοί και οι ένοπλοι των εθικιστικών τραγμάτων. Όμω αντί να συμβάλλουν στην παρεμπόδισή του όπω θα μπορούσαν οι δυτικέ χώρε, τα αγνοούν. Ο κύριο Μακρόν με τη σειρά του επεσήμανε του κινδύνου από την επαπειλούμενη παγκόσμια ψηφιστική κρίση. Ο Πούτιν του απάντησε ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε πρωτίστω λόγω των κυρώσεων των δυτικών κρατών, που συνεχίζουν μια επικίνδυνη πολιτική παρεμποδίζοντα την ελεύθερη λειτουργία του εμπορίου και των διεθνών 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 κοινωνιών. Έγχυση υπάρχει σε σχέση με το τι ακριβώ γίνεται στο Αζόφ Στάλ. Νωρίτερα, εκπρόσωπο του ΟΕΕ και του Διεθνού Εθνού Σταυρού είχε κάνει λόγο για 101. Ανθρώπου που έφτασαν στο Ζαπαρόζιε δεν είναι όλοι του από το Αζωφτάλ, είναι και από τη Μαριούπολη. Η ρωσική πλευρά ανακοινώνει ότι 149 Ουκρανοί πολίτε έφτασαν uh, στα έθνη τη αυτοαποκαλούμενη λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέτ, από τη Μαριούπολη. Όμω η πιο ενδιαφέρουσα πληροφορία φαίνεται πως είναι εκείνη που δίνει μια εργαζόμενη στο Αζοφτάλι η οποία μιλά για έναν ανατολικό αξιωματικό uh, στο βαθμό του στρατηγού που συντονίζει το έργο των ξένων και πριν από λίγο κυκλοφόρησαν έντονες ποιμολογίες ότι πρόκειται περί Καναδού, ο οποίος μάλιστα έχει πέσει στα χέρια του Ρώσων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση. Και όσο συνεχίζεται αυτό ο πόλεμο, ο οποίο κανεί δεν ξέρει πότε θα τελειώσει, εκτιμήσει λένε ότι μπορεί να κρατήσει και χρόνια από Ευρωπαίου αξιωματούχου, τόσο επιδεινώνονται οι οικονομικοί δείκτε. Δείγμα για τη δινή οικονομική κατάσταση που βρίσκονται πολλά νοικοκυριά λόγω τη ακρίβεια αποτελεί και η διάθεση για ψώνια. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα ενδιάμεσων εκτόσεων και ήταν αυτοί που βγήκαν με διάθεση για να ψωνίσουν. Μειωμένη όμω είναι η κατανάλωση και σε καταστήματα τροφίμων αλλά και στα καφέ.
0: Άδειο που οι ενδιάμεσες εκτόσεις που ξεκίνησαν σήμερα, τόσο για τους καταναλωτές, όσο και για τους εμπόρους, αφού το διαθέσιμο εισόδημα των οικογυριών έχει εξανεμιστεί λόγω της ακρίβειας. Δεν υπάρχει το ρούχο πρώτη προτεραιότητα, η τελευταία προτεραιότητα είναι των ανθρώπων. Η πρώτη προτεραιότητα είναι για να γεμίσουν την κοιλιά τους. Και για τι ανάγκε που υπάρχουν.
2: Δεν πηγαίνουμε πια στα μαγαζιά που πηγαίνουμε, πηγαίνουμε στα πολύ φθηνά μαγαζιά.
0: Αυτό για να μπορέσετε να ψωνίστε καλύτερα. Ναι, ακριβώ. Σε έρευνα που έγινε για λογαριασμό μεγάλη επιχείρηση ηλεκτρονικών ειδών την περίοδο του Πάσχα, προέκυψε ότι για ένα νεαρό ζευγάρι ιδιωτικών υπαλλήλων το μέσο μηνιαίο εισόδημα είναι 1.500 ευρώ, με τα διαθέσιμα για κατανάλωση χρήματα να έχουν μειωθεί κατά 380 ευρώ περίπου.
15: Πολύ περιορισμένο και πολύ πιεσμένο.
0: Συγκριτικά δηλαδή με τα προηγούμενα χρόνια,
14: τι διαφορές βλέπετε.
15: Μεγάλη διαφορά, γύρω στο 50 με 60%.
14: Αν δεν βγάλεις πρώτα αυτή την οικογενειακή υποχρεώση, πώς θα περισσέψουν για ψώνια.
5: Πηγαίνει αναγκαστικά όπου πιο φτηνά.
0: Την ίδια ώρα, σε χαμηλό 12 μήνου, βρίσκεται ο δείκτη οικονομικού κλίματο. Από τι 112,1 μονάδε τον Φεβρουάριο, κατρακύλησε στι 105 τον Απρίλιο, κυρίω λόγω του αυξημένου κόστου στι χερσαίε μεταφορέ, στο λιανεμπόριο, στι κατασκευέ και τη βιομηχανία. Το τελευταίο τρίμηνο, η δυσκολία των οικοκυριών να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια σε ενέργεια και σε είδη πρώτη ανάγκη έχει μειώσει του τζίρου στα καταστήματα τροφίμων, που έχουν να αντιμετωπίσουν και του υπέρογκου λογοριασμού. Οι καταναλωτέ
2: φυσικά και αυτοί έχουν πληγή. Πρέπει τα τελείως απαραίτητα, από εκεί και πέρα πρέπει, δεν ξέρω και εγώ τι πρέπει να γίνει. Η πτώση της κατανάλωσης είναι τουλάχιστον από 30%-35%.
0: Σε ό,τι αφορά στις ενδιάμεσε εκπτώσεις, αυτές θα διαρκέσουν μέχρι τις 15 Μαΐου, ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο στη συνέχεια να καταργηθούν.
1: Το υπέρογκο ενεργειακό κόστος κάθε νοικοκυριού προκαλεί την πολιτική σύγκρουση της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση. Μετά το ΣΥΡΙΖΑ εκλογές ζητά τώρα και το κίνημα αλλαγή. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας φέρνει στη Βουλή ζήτημα για Golden Boys στη ΔΕΗ που παίρνουν και πόνους μετοχών. Η κυβέρνηση ωστόσο διαψεύδει τα περί πόνους μετοχών και επιστρέφει τα βέλη στο ΣΥΡΙΖΑ.
19: Στα άκρα, οδηγείται η σύγκρουση κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση για τι αποδοχέ τελεχών τη ΔΕΗ και την πολιτική στην ενέργεια. Ο Αλέξη Τσίπρα, με ερώτηση του, καλεί τον Πρωθυπουργό να απαντήσει στη Βουλή για τι καταγγελίε σχετικά με πόνου μετοχών που επαναγόρασε η ΔΕΗ για να τι δώσει σε στελέχη τη που αμείβονται αδρά. Η κυβέρνηση πάντω διαψεύδει και σημειώνει πω το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει παγώσει.
10: Το πρόγραμμα
4: αγορά και διάθεση μετοχών τέλο, που ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση τη Επιχείρηση στι 4 Ιουλίου του 2021, Δίνει το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο να κάνει την πράξη αυτή και να διαθέσει τι συμμετοχέ, αλλά το δικαίωμα αυτό δεν έχει ασκηθεί.
5: Παίρνουν 360.000 το χρόνο και δεν του φτάνουν αυτά και δίνουν και μπόνου στον εαυτό του. 16 εκατομμύρια. Χρειάζεται άμεσα πολιτική αλλαγή, προοδευτική κυβέρνηση.
19: Την ίδια ώρα ο Νίκο Ανδρουλάκης κάνει ένα βήμα ακόμα. Ζητά και αυτό εκλογέ, καταλογίζοντα ικανότητα στην ούτε κυβέρνηση ούτε. να ούτε. δώσει διέξοδο από τα προβλήματα.
4: Εκλογέ πρέπει να γίνουν πρέπει η σημερινή κυβέρνηση να σταματήσει να έχει αυτή τη δυνατότητα να παγώνει τι όποιε ευκαιρίε έχει ο τόπο μα.
19: Δεικτικά ήταν τα σχόλια και των υπολείπων κομμάτων τη αντιπολίτευση για τι εξαγγελίε του πλή. Πρωθυπουργού από τα εγγένεια του νέου σταθμού LNG στην Αλεξάνδρου Πολύ.
14: Οι μονοεφελημένοι θα είναι οι ενεργειακή όμιλοι και οι εφοπλιστέ που θα μεταφέρουν το υγροποιημένο
4: φυσικό αέριο. Η συνοχιζόμενη εξαπάτηση των πολιτών με ψεύτικε υποσχέσει αντί για άμεσε λύσει δείχνει ότι η κυβέρνηση λειτουργεί προ όφελο των κερδοσκόπων και όχι των Ελλήνων. Τη στιγμή που η κοινωνία στενάζει από τους του λογαριασμού του ρεύματο, ο Κυριάκο Μητσοτάκη στην Ιθιέση. Για το ακριβότερο LNG στον ευρώ.
1: Με τι εξελίξει λοιπόν να τρέχουν σε πολιτικό, σε εσωτερικό αλλά και διεθνέ επίπεδο κυρίω. Ελάτε, έχει σημασία να δούμε μαζί τη μεγάλη δημοσκόπηση τη ΑΛΚΟ για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Open. Είναι μαζί μα και καλωσορίζουμε ο Διευθύνων Σύμβουλο τη ΑΛΚΟ, ο κ. Κώστα Παναγόπουλο. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να μα δώσει την ταυτότητα τη έρευνα. Όπω πάντα, αυτής.
3: η Open έρευνα του Απριλίου είναι μια πανελήνια δημοσκόπηση σε αντιπροσωπευτικό δείγμα χιλίων ατόμων με τηλεφωνικέ συνεντεύξει που ξεκίνησαν στι 26 Απριλίου και ολοκληρώθηκαν στι
1: 30. Πάμε λοιπόν να δούμε την πρώτη μα Ερώτηση: Γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον μέσα στι εξελίξει που τρέχουν, τι θα λέγατε ότι σα ανησυχεί περισσότερο, ρωτήσαμε: η πανδημία, η ακρίβεια, ο πόλεμο στην Ουκρανία, η εγκληματικότητα ή οι σχέσει τη χώρα μα με την Τουρκία. Και βλέπετε ότι του 6 στου 10 του απασχολεί η ακρίβεια, με τον πόλεμο να είναι δεύτερο με μεγάλη διαφορά. Κόστα στο 24%. Να δούμε και τι υπόλοιπε κάρτε μα, τις υπόλοιπε ερωτήσει πριν σου να σχολιάσει όλε αυτέ απαντήσει που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ένα 6% σχέση με τη. Στην Τουρκία 5% πανδημία, η εγκληματικότητα στο 4%. Εκτιμάται ότι τα μέτρα τη κυβέρνηση για την αντιμετώπιση τη ακρίβεια, τη μείωση του έμφυα, την αύξηση του κατώτατου μισθού στηρίζουν πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου το οικογενειακό σα εισόδημα από τη στιγμή που ο περισσότερο κόσμο απάντησε ότι η ακρίβεια είναι αυτή που τον ενδιαφέρει. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκτιμούν ότι θα του στηρίξουν καθόλου το 49%, ένα 14% λέει αρκετά, ένα 23% λίγο, 2% πολύ, 12% λίγο. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Απαντούνε και έχει ενδιαφέρον να δούμε και την επόμενη κάρτα μα. Γιατί ρωτήσαμε αν υπάρχει αισιοδοξία. Δεν υπάρχει αισιοδοξία μέσα σε αυτό το περιβάλλον. εκτιμάται ότι η οικονομική κατάσταση τη οικογένειά σα θα γίνει καλύτερη, θα παραμείνει ίδια ή θα γίνει χειρότερη του επόμενου μήνε. Οι 6 στου 10 λένε ότι θα γίνει χειρότερη, και μόνο το 29% λέει ίδια. Ένα 4% ελπίζει ότι θα γίνει καλύτερη. Ένα πολύ ενδιαφέρον σκηνικό για αυτέ τι μέρε που διανύουμε, Κώστα. Πώ το διαβάζει, πώ το ερμηνεύει, αν και νομίζω τα out
3: Δεν θα έλεγα από ότι εκπλήσουν τα αποτελέσματα. Δεν πάβουν όμω να εντυπωσιάζουν. Είναι εντυπωσιακό, για παράδειγμα, ότι 6 στου 10 ανησυχούμε ανησυχούμε τόσο έντονα για την ακρίβεια τη στιγμή που δίπλα μα, στην ήπειρό μα, στη γειτονιά μα με την αυρία έννοια, εξελίσσεται εδώ και δύο μήνε ένα φωνικό πόλεμο. Και είναι ενδεικτικό του πόσο πιέζει η ακρίβεια την καθημερινότητά μα. Επίση, είναι εντυπωσιακό το ότι τα μέτρα που έχει μέχρι σήμερα πάρει η κυβέρνηση αντιμετωπίζονται ω μέτρα που δεν βοηθούν ουσιαστικά στην καθημερινότητά. Ένα ημερινότητά μας. ένας στους δύο λέει δεν με βοηθούν καθόλου αλλά και από αυτούς που τα κρίνουν θετικά η τοποθέτηση είναι ότι είναι μεν θετικά αλλά δεν επαρκούν, είναι λίγα και όλα αυτά μαζί συγκροτούν αυτό το έντονο Πλέγμα απεσιοδοξία που σχολίασε και εσύ, με έξι στου 10 να περιμένουν ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν στου μήνε που έρχονται.
1: Καμία αισιοδοξία, λοιπόν, για το τι θα γίνει στο μέλλον στα θέματα αυτά. Για να δούμε την επόμενη κάρτα μα που είχε ενδιαφέρον. Γιατί αναρωτιέται κανεί αν με άλλη κυβέρνηση τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Πιστεύετε, λοιπόν, είναι η ερώτηση ότι αν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα αντιμετώπιζε το ζήτημα τη ακρίβεια καλύτερα, το ίδιο ή χειρότερα από την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Και βλέπουμε ότι απαντάει 35% Χειρότερα θα ήταν η αντιμετώπιση αν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, καλύτερα στο 22%, 34% το ίδιο, δεν ξέρει, δεν απαντάει ένα
3: 9%. Ε, είναι προφανές ότι για το ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να υπάρχει ζήτημα κυβερνητικής αξιοπιστίας. Mm-hmm. Και όσο το ζήτημα αυτό υπάρχει, αποτελεί εμπόδιο για την προσέλκυση ψηφοφόρων, Ποπ.
1: Και περνάμε στην επόμενη κάρτα μας. Ποιο κόμμα πιστεύετε ότι μπορεί να διασφαλίσει περισσότερο τη σταθερότητα στη χώρα, ποιο την ανάπτυξη και πιο την στήριξη της κοινωνίας. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν τρία διαφορετικά ερωτήματα, πολλές οι απαντήσεις. Θα σας αφήσω να την ερμηνεύσεις και να μας τη διαβάζεις την Ωραία. κάρτα Δεν θα εσύ θα διαβάσω καλύτερα.
3: όλους τους αριθμούς γιατί είναι κουραστική. Θα πω όμως ότι στο επίπεδο της... Σταθερότητα και τη ανάπτυξη. Υπάρχει ένα σαφέτατο προβάδισμα τη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, 28 για τη Νέα Δημοκρατία, 15% για το ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτω, στο ζήτημα του πιο κόμμα μπορεί να στηρίξει περισσότερο την κοινωνία η διαφορά είναι μικρή, 24 για τη Νέα Δημοκρατία, 21% για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όμω που επίση ξεχωρίζει όποιοι είναι ότι και στα τρία ερωτήματα το... η απάντηση εκείνη που συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό είναι το κανένα κόμμα.
1: Είναι το κανένα. Είναι το 35, 32, 28, 28. στι τρει ερωτήσει είναι κανένα ακόμα. Δεν μπορεί. Να διασφαλίσει περισσότερο τον κόσμο που κατοικεί σε αυτή τη χώρα. Ας δούμε λοιπόν πώς αλλάζει η ισορροπία ανάμεσα στη δημοτικότητα του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα. Και εδώ βλέπουμε σημαντικές διαφορές, Κώστα. Πώς το το ερμηνεύεις. Έχουμε
3: λοιπόν το δίκτυο εμπιστοσύνης, τον οποίο τον παρακολουθούμε εδώ και δύο χρόνια. Η καθαρή διαφορά, το καθαρό προβάδισμα του Πρωθυπουργού με 34%, έναντι 25% του κυρίου Τσίπρα, το 31% ο κανένας. Όμως, βλέπουμε ότι έχουμε μία μείωση του δίκτυου εμπιστοσύνης για τον Πρωθυπουργό κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες και μία αύξηση του ποσοστού για τον κύριο Τσίπρα επίσης κατά δύο μονάδες. Ναι, η διαφορά, παραμένει μεγάλη, είναι όμως σαφώς μικρότερη από ότι οποιαδήποτε άλλη φορά.
1: Μάλιστα. Και στην πρόθεση ψήφου, την οποία θα δούμε αμέσως τώρα και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι α, πήρε η Νέα Δημοκρατία στο 30,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 22,5%, είναι το ΚΙΝΑΛ στο 13%, 6% το ΚΚΕ, ελληνική λύση στο 4,9%. Θα περάσουμε στη δεύτερη κάρτα για να συνεχίσουμε με τη μέρα 25% στο 2,7%, πλεύση ελευθερία στο α, 1%, το κόμμα του κύριου Κασιδιάρη στο 1,8%, 3,2% άλλο. Και 14% η αναποφάσιστη. Με τι διαφορέ από την προηγούμενη φορά που κάναμε τη δημοσκόπησή μα, με ένα μήνα πριν, δηλαδή πώ να είναι. Έχουμε
3: πώς. μισή μονάδα μείωση για το ποσοστό τη Νέα Δημοκρατία και 0,3% άνοδο για το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Με συνέπεια, από ό,τι μεταξύ του διαφορά να πέφτει από το 8,9% το Μάρτιο στο 8,1% τώρα. Είναι η μικρότερη, πρέπει να πω, διαφορά που έχουμε καταγράψει μετά τι εκλογέ.
1: Από τι εκλογέ του 2019 του μέχρι σήμερα.
3: Στο 13% σταθερά τα ποσοστά του κινήματος αλλαγή και έξι μήνες πια μετά την αλλαγή. Αυτό ηγεσίες... να, το, να το δούμε λίγο. Γιατί ναι, πρέπει. Αυτό
1: το εξάμεινο, λέγαμε, ας του δώσουμε λίγο χρόνο να δούμε πώ θα πάει. Πώ αποτυπώνεται. Πολύ σωστά.
3: Λοιπόν. Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, έξι μήνε μετά, δεν πρόκειται. Αυτή η άνοδο είναι σχεδόν διπλάσιο το ποσοστό από αυτό που ήταν πριν την εκλογή του κ. Ανδρουλάκη. Είναι φανερό ότι δεν είναι περιστασιακή αλλά άνοδο για τα και του και εδώ η Αρκετού αναποφάσει του. Με δύο λόγια από ό,τι είναι φανερό ότι η ακρίβεια και κυρίω σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, πλήττει όχι μόνο την εικόνα, αλλά και την εκλογική επιρροή τη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν τα όσα θα γίνουν ή δεν θα γίνουν τι επόμενε εβδομάδε στο ζήτημα αυτό, θα προσδιορίσουν και την εξέλιξη των τάσεων που βλέπουμε του τελευταίου μήνε.
1: Θα είναι καθοριστικά, γιατί βλέπουμε ότι τα ποσοστά που χάνονται μετακινούνται στα άκρα. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα, που ήσασταν μαζί μα. Θα τα ξαναπούμε πάλι σε ένα μήνα. Στο μεταξύ, να αλλάξουμε θέμα και πάμε σε ένα θέμα που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Δέκα χρόνια κάθυρξη και φυλακή στο Μεσίτη, αλλά κατοίκων περιορισμό στον Κοσματοπόλη, αποφάσισε το δικαστήριο για το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. Αυτό εκρίθηκαν οι τέσσερι αστυνομικοί που συμμετείχαν στη σύλληψη του 33χρονου ακτιβιστή που χάθηκε τόσο άδικα. Απόφαση η οποία εξόργησε του παριστάμενου, ανάμεσά του και η Μάγδα με αποτέλεσμα να επικρατήσει γενικευμένη ένταση.
4: Ένταση στο μικτό ορκοτό δικαστήριο τη Αθήνα μετά την ανακοίνωση τη απόφαση για τη δολοφονία του Ζακ Το δικαστήριο επέβαλε δεκαετή κάθεξη, την ανώτερη δυνατή ποινή για το κακούργημα τη πρόκληση αντιφόρα σωματική βλάβη στον κοσμηματοπόλη τη Οδουργλάστονο και στον μεσίτη τη Ομόνια, δίχως να του αναγνωρίσει λαφρυντικό. Ενώ αποφάσισε η έφεση των δύο καταδικαστέντων να μην έχει ένα τέλου οι τέσσερις αστυνομικοί αθώθηκαν.
5: Εδώ υπάρχει μια δικαιοσύνη που εάν κάποιο κλωτσίσει ή μαχηρώσει ένα γατάκι, πάει αυτό φορολογικά μέσα, αμέσω. Εάν είναι ομοφυλόφιλο, ρωμά, μαύρο, κίτρινο, δεν γίνεται τίποτα.
13: Το νεύμα που δόθηκε όσον αφορά την αστυνομία είναι ένα νεύμα υπέρ τη αστυνομική βία και υπέρ τη αστυνομική ατιμορρυσία. Το λόγο έχει ο εισαγγελέα του κ. Πάου.
4: Η Μάγδα Φίσα, που ήταν παρούσα στη διαδικασία ω ένδειξη αλληλεγγύη στην οικογένεια του Ζακ, ήρθε σε αντιπαράθεση με συνδικαλιστή τη αστυνομία και με άνδρε των ΜΑΤ κατά την έξοδό τη από την αίθουσα του δικαστηρίου.
2: Από κανένα αποδεκτικό μέσο δεν προέκυψε ότι οι αστυνομικοί είχαν εμπλοκεί στο θάνατο του Ζαχαρία Κωστόπουλου. Οι αστυνομικοί έδρασαν με τα μέσα και αυτό έγινε αντιληπτό από το Σεβαστό Δικαστήριο.
18: Σ' αυτή την κοινωνία,
9: την ομοφοβική, μια τσαμαρία κοστίζει μια
10: ζωή.
4: Ο Μεσίτης οδηγείται στην φυλακή ενώ 77χρονς κοσμηματοπόλης λόγω θα εκτίσει την ποινή του κατοίκων.
1: Περιμέναμε περισσότερα πράγματα και ο άλλος και επειδή είναι 80 χρονών, τι, τον δεκάζει να κάθει στο σπίτι.
4: Η αστυνομικοί αθωώθηκαν κατά πλειοψηφία με τέσσερις ψήφους έναντι τριών.
1: Εξέλιξη είχαμε κυρίες και κύριοι και στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Ο Ισαγγελέας εφετών άσκησε έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, όπως θα μας πει η Έλνα Γαλάρη.
20: Ναι, πόποι για δικονομικού λόγου, συγκεκριμένα ο εισαγγελέα εφετών είδε απόλυτη ακυρότητα στο διατακτικό του βουλεύματο, με το οποίο είχε διατακτεί περαιτέρω προανάκριση για 5 πρώην υψηλόβαθμα στελέχη τη πυροσβεστική υπηρεσία για το κακούργημα τη θανατηφόρα έκθεση. Θυμίζουμε ότι σε βάρο του είχε ασκηθεί δίωξη για πλημέλημα. Ε, σύμφωνα λοιπόν με τον εισαγγελικό λειτουργών, βάση του νόμου, για να γίνει η αναβάθμιση τη κατηγορία θα έπρεπε να έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Επιπλέον, ο εισαγγελέα κρίνει πω τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου διέπραξαν υπέρβαση καθήκοντο, καθώ αν και στο βούλευμά του αναφέρουν ότι οι ενδείξει ενοχή σε βάρο 13 κατηγορουμένων είναι επαρκή, δεν αναφέρουν ρητά, δεν κάνουν σαφέ εάν παραπέμπονται σε δίκη. Τέλο, να σα πω ότι ο εισαγγελέα διαφωνεί με την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου για την απαλλαγή 10 κατηγορουμένων αστυνομικών και αντιδημάρχων, καθώ θεωρεί ότι πρέπει να παραπέμφθουν έξι από αυτού. Το τελικό λόγο θα έχει το συμβουλί. Που θα αποφασίσει για το αν θα
1: κάνει δεκτή την έφεση ή όχι. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα. Είχαμε υψηλού τόνου, είχαμε ένταση μεταξύ του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη και τη κοινοβουλευτική εκπροσώπου του κινήματος Αλλαγή Νάντια Γιανακοπούλου. Οι Τόνια ανέβηκαν και ο κύριο Πολάκη επιτέθηκε κατά τη συναδέλφου του επειδή ψήφισε υπέρ τη άρση ασυλία του. Ασυλίας του
10: Βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και η κυρία ειδική αγορίτρια του κινάλ σήμερα, η κυρία Γιανακοπούλου, για την ψήφο σα της τη ασυλία μου με τη μίληση τη κυρία Αραμπατζή, όταν αποδείχτηκε ότι το 2019 είχε καταδικαστεί από τους εργαζόμενους που ακόμα δεν είχε πληρώσει με 20.000 ευρώ να γυρίσει τον καθένα Κύριε αλλά Βέβαια. όλα εδώ πληρώνονται έτσι. Και, και ο Θεός μπορεί να συγχωρεί αλλά εγώ ποτέ αματήσια, αμαίτησα,
21: αμαίτησα. Κυρία Γιανακοπούλου
8: Δεν θα πέσω στο επίπεδο του δεν πρόκειται να απαντήσω με τον ίδιο τρόπο Δυστυχώς για μία ακόμα φορά ο κύριος Πολάκης στα δύσκολα την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Κανείς από τους βουλευτές δεν είναι υπεράνω του νόμου. Θα αλλάξουμε
1: κλίμα. Ένα κοριτσάκι τριών ετών πέθανε στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ενώ είχε εισαχθεί με πρίξιμο στον Αστράγαλο. Οι γονείς του παιδιού κατέθεσαν μήνυση προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανότητα ιατρικού λάθους.
8: Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο τρίχρονου κοριτσιού στη Θεσσαλονίκη
1: το παιδί.
8: Ένα, το παιδί. Το παιδί διακομίστηκε στι 19 Απριλίου στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με πρίξιμο στον αστράγαλο και πόνο στο χέρι. Μετά από 11 ημέρε νοσηλεία η κατάσταση
19: επιδεινώθηκε.
8: Δύο μόλι ώρε μετά τη διακομιδή του στη μέθ του Το το παιδί έχασε τη μάχη.
0: Η αιτία θανάτου αναφέρεται ανακοπή. Έγιναν όλε οι απαραίτητε ενέργειε και όλε οι προσπάθειε ώστε να αναταχθεί, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό.
8: Το παιδί πριν από δύο μήνε πέρασε κορονοϊό, χωρί να συνδέεται μέχρι τώρα η απώλειά του με την όσο long COVID. Ωστόσο και μετά την ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος του κοριτσιού παραμένει αδιευκρίνηστος.
14: Μέχρι στιγμής
2: ε, βρήκαμε μόνο ένα κεφαλικό και πνευμονικό ήδημα, οπότε στην ουσία έχουμε αδιευκρίνηστο τέτοια θάνατο και περιμένουμε τα εργαστηριακά αποτελέσματα.
8: Οι γονείς κατέθεσαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου ζητώντας διερεύνηση της υπόθεσης για
5: τυχόν ιατρικό λάθος. Δεν μπορούν να το πιστέψ Πώς χάθηκε αυτό το παιδάκι το οποίο νοσηλευόταν σε ένα μεγάλο νοσοκομείο. Γι' αυτό βέβαια και καταφύγαμε στην κατάθεση μηνύσεως για να ψαχτούν τα πάντα.
8: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλευρή ζήτησε να ερευνηθούν οι συνθήκες νοσηλείας του τρίχρονου κοριτσιού στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
1: Την ιστορία ενός ακόμη παιδιού θα δούμε τώρα. ο εισαγγελέα διέταξε προκατακτική εξέταση για το ατύχημα της 8χρονης στην παιδική χαρά στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα φέθηκε ελεύθερος ο 62 χρονο προϊστάμενος του τμήματος συντήρηση του Δήμου που κρατήθηκε στο αστυνομικό τμήμα όταν παρουσιάστηκε αυτοβούλος μετά τη μήνυση των γονέων της Μικρής.
16: Ο προϊστάμενο του τμήματο κατασκευών και Συντήρησης κτηρίων του Δημού Θεσσαλονίκη οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Λίγε ώρε νωρίτερα, παρουσιάστηκε αυτοβούλο στο αστυνομικό τμήμα, στο πλαίσιο τη μήνυση που κατέθεσαν οι γονεί του οκτάχρονου κοριτσιού, που τραυματίστηκε καθώ έκανε τσουλήθρα σε παιδική χαρά στη Νέα Παραλία. Δεν είναι δυνατόν ένα μικρό παιδί να πηγαίνει να παίξει και να κροτηριάζεται το δάχτυλό του. Και να πηγαίνουμε να περάσει καλά. Και να ζούμε έναν εφιάλτη.
10: Ένα παιδάκι το οποίο αντικρίζει το χέρι του ξαφνικά χωρίς το δάκτυλο. Είναι πρόβλημα και το πώς θα το διαχειριστεί.
16: Φίλε Άγγελο τη οκτάχρονης τάθηκε ένα στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος βρέθηκε τυχαία στην παιδική χαρά.
14: Φρόντισα να φέρει μια κυρία Πάγου από τον αψυκτήριο, ώστε να βάλω το αποκοπέν τον τρόπο που προβλέπετε και να δέσω το τραύμα. Αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι 10 λεπτά πριν ο γιος μου έκανε τσουλήθρα στην ίδια τσουλήθρα, οπότε μπορούσε να είναι ο καθένα στη θέση του. Ο
16: 62χρονο δημοτικό υπάλληλο αφέθηκε τελικά ελεύθερο με απόφαση Αγγελέα ο οποίο διέταξε προκτακτική εξέταση για να διερευνηθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενε διαδικασίε για τη συντήρηση και τον έλεγχο τη παιδική χαρά.
3: Έγινε τελευταίο έλεγχο την Πέμπτη. Πήγαν την Παρασκευή, καθαιρέθηκε ένα άλλο επικίνδυνο παιχνίδι και σε άλλες ακόμα δύο παιδικές χαρές κάποιες επιδιορθώσεις, αλλά τίποτα άλλο δεν ευρέθη.
16: Ωστόσο υπάρχουν και άλλες καταγγελίες για κακοτεχνίες αλλά και για κακή συντήρηση της παιδικής χαράς.
3: Ο Οργολάβος, σε συνεργασία με τον Δήμο τοποθέτησε παιχνίδια τα οποία θα δείτε και εσείς από κοντά ότι έχουν προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα που δεν δικαιολογούνται.
16: Εν το μεταξύ σαρατικούς ελέγχου σε όλες τις παιδιές χαρές θα πραγματοποιήσουν συνεργεία του Δήμου τις επόμενες ώρες, όπως αποφασίστηκε σε ευρία σύσκεψη το μεσημέρι στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκη.
1: Ο Σαϊντού Καμαρά, ο αριστούχος μαθητής που ήρθε στη χώρα μας από τη Νέα Γουινέα και βρέθηκε αντιμέτωπος με την απέλαση μετά τη δικαιοσύνη του και τη χορήγηση ασύλου μιλά για πρώτη φορά στο ΟΠΕΝ ευχαριστώντας όλους όσους τον βοήθησαν το σχολείο του εμφανίζεται ευγνώμων για όλο τον κόσμο συγκινεί μάλιστα λέγοντα ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη πατρίδα του και θέλει να φτιάξει τη ζωή του εδώ
21: Είμαι πάρα πολύ χαιρωμένος που στην Ελλάδα. Πού νιώθω, δεύτερη πατηρίδα μου, θέλω να σπουδάσω και να ζήσω μια κανονική ζωή στην Ελλάδα.
15: Ο Σαϊντού Καμαρά κάνει όνειρα για το μέλλον του στην Ελλάδα. Θέλει να συνεχίσει τη ζωή του εδώ και πλέον είναι ανακουφισμένο που μετά από την προσωρινή αβεβαιότητα, έπειτα από την απόρριψη τη αίτηση σε πρώτο βαθμό, τελικά δικαιώθηκε και του χορηγήθηκε άσυλο.
21: Ο Σαϊντού μένει τώρα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω για την αγάπη που μου έχετε και για την με ευγονόμων για την υποστήριξη όλου του κόσμου, ε, ειδικά το μου.
15: Ο 18 χρονο νεαρός φύτας την τρίτη λυκείου και ήρθε στην Ελλάδα από τη Νέα Γουινέα ο ανήλικος, κουβαλώντας τις μιας κακοποιητικής Ακολούθησε ένα δύσκολο ταξίδι. Πήγε στη Σενεγάλη, έπειτα στην Τουρκία για να καταλήξει στην Κάλυμνο.
21: Κανένα δεν λέει ένα πρωί: Θέλω να φύγω μακριά από χώρα μου. Χωρί υπάρχει σοβαρό λόγο.
1: Είναι η κατάλληλη στιγμή για αλλαγέ στο πλαίσιο ασύλου και μεταναστευτική πολιτική.
15: Ο Σαϊντού, που τίμησε την εθνική επέτειο στην παρέλαση τη 25η Μαρτίου, δίνει και το δικό του μήνυμα σε όλα τα παιδιά.
21: Πόσα παιδιά έχουν ακούσει την ιστορία μου. Έχουν μάθει κάτι από αυτήν. Αν έχουν του γονεί του να το εκτιμούν, επειδή πολλά παιδιά σαν εμένα δεν έχουν αυτή τη χ.
1: Σπουδαία ιστορία ζωή. Παράδειγμα, ο μικρό. Μακάρι να του έρθουν όλα καλά στη ζωή του. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Η μέρα πένθου για τη δράμα η σημερινή. Οι σημαίε σχηματίζουν με σύστιε. Οι πιστοί αποχαιρετούν τον Μητροπολίτη Παύλο, που έφυγε από τη ζωή ξαφνικά στα 59 του χρόνια. Ο Χρήστος Νικολαίδη είναι εκεί. Θα συνδεθούμε μαζί του, καθώ γενετική και βία του σπουδαίου ιεράρχη, του πνευματικού αυτού πατέρα, που μάλιστα στα χρόνια τη πανδημία είχε ταχθεί και στο πλευρό τη επιστήμη υπέρ τη υγεία των πιστών, Χρήστο.
6: Ακριβώ πω, κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα από τη Δράμα. Επρόκειτο για μια εμβληματική προσωπικότητα, όχι μόνο για το χώρο τη Εκκλησία, αλλά κυρίω για τα τοπικά δρόμενα εδώ τη Δράμα, τη περιοχή, η οποία σήμερα ιδιαίτερα συγκινημένη και μέσα σε ένα κλίμα οδύνη τον αποχαιρετά. Όπω βλέπετε, η σωρό του έχει έρθει εδώ στην κεντρική πλατεία τη Δράμα, η οποία έγινε αποδεκτή εδώ, την υποδέχθηκαν οι δραμινή με χειροκροτήματα. Κλήρο και λαό στη διάρκεια μια πάνδυμη κηδεία. Έδωσαν το τελευταίο, το ίστατο χέρι στον πιμενάρχη, ο οποίο αποτέλεσε μια πραγματικά εμβληματική μορφή. Όχι μόνο για την περιοχή, κυρίω για το χώρο του ποντιακού ελληνισμού. Ήταν ο άνθρωπο ο οποίος πρωτοστάτησε σε, σε, σε όλε τι εκδηλώσει που γίνονταν το 15 Αύγουστο στην Παναγία Σου Μελά. Όλοι μα θα τον θυμόμαστε, γιατί ήταν ο πρώτο ο οποίο έκανε τον πρώτο ψαλμό και το πρώτο ποντιακό τραγούδι στην, στην Παναγία των Ποντίων στην σημερινή Τουρκία. Ήταν ο άνθρωπο ο οποίο πρωτοστάτησε στο να, στο να συγκεντρωθούν όλε οι εκδηλώσει αλλά και οι πρωτοβουλίε των Ποντιακών Σωματείων, προκειμένου να υπάρχει ένα, ένα πάνδημο εορτασμό κάθε χρόνο στο 15 Αύγουστο. Και όπω μα έλεγαν, χαρακτηριστικά οι στενοί του συνεργάτε, περίμενε πώ και πώ να περάσουν οι μήνε, ούτω ώστε αυτό το προσκύνημα το Ποντίο να ξανανοίξει όπω άνοιξε την Πρωτομαγιά, για να γίνει και πάλι ορτασμός Το 15 Αύγουστο και δυστυχώς δεν τον πρόλαβε ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πρωτοστάτησε στο να αγιοποιηθεί ο πρώτος Άγιος των Ποντίων. Ο Άγιος Γεώργιος, ο οποίος κατεγόταν από την περιοχή του Καρσλή και αγιοποιήθηκε με απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου, του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στενό συνεργάτης βέβαια, Μάλιστα. και του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Μια εμβληματική προσωπικότητα, η οποία αυτή τη στιγμή οδηγείται στην τελευταία της κατοικία, μέσα σε ένα πάνδημο κλίμα οδύνης, Ποπή.
1: Σα ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο. Καλό το ταξίδι. Άνοιξαν σήμερα τα σχολεία κυρίες και κύριοι μετά τις διακοπές του Πάσχα με τους μαφτές να μην υποβάλλονται πλέον σε self-test αλλά να φορούν υποχρεωτικά μάσκα. Το πρωτόκολλο είναι λιγότερο αυστηρό σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα και αυτό όπως εξηγούν οι ειδικοί οφείλεται στο ότι υπάρχει πια ένα ικανοποιητικό ποσοστό ανοσία στο σχολικό περιβάλλον. Δεν λυπεί βέβαια η ανησυχία γονιών και εκπαιδευτικών για τον κίνδυνο διασπορά
15: με νέο και πιο χαλαρό πρωτόκολλο επέστρεψαν οι μαθητές στα σχολεία τους χωρις self test, με την υποχρέωση, ωστόσο, να φορούν μάσκες τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Τα
3: παιδιά, επαναλαμβάνω σε μεγάλη έκταση, ίσως και 60% υπολογίζουμε σύμφωνα με τι δικέ μα έχουν μολυνθεί, έχουν
4: και νομίζω ότι είμαστε σχετικά ασφαλείς.
15: Μειωμένοι πλέον είναι η έλεγχη για τους μη εμβολιασμένου εκπαιδευτικούς που υποβάλλονται σε ένα rapid test την εβδομάδα με δική τους δαπάνη έως 48 ώρες πριν την προσέλευση του στο σχολείο την Τρίτη. Δεν μπορούμε να μην
2: καταγράψουμε την επιφύλαξή μας και την ανησυχία μας. Χωρίς self-test κάποιοι θα έρθουν στο σχολείο
15: σε περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα εντός του σχολείου, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα διενεργούν δυο δύο self-test, την πρώτη και την τέταρτη ημέρα δωρεάν και θα χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής προστασίας ή διπλή μάσκα για δέκα ημέρες. Οι ειδικοί, ωστόσο, επισημαίνουν ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει και συνιστούν προσοχή. Αυτέ τις
2: μέρε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα έχουμε και τα αποτελέ εγώ πιστεύω λίγο αύξηση θα έχουμε στα κρούσματα,
15: αλλά αυτό είναι αναμενόμενο. Ενώ ως προς την ανησυχία των γονιών για ενδεχόμενη μετάδοση οξίας υπατήτηδας σε παιδιά ενδοσχολικά, ακόμη και στη χώρα μας, οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 4.176 νέα κρούσματα. 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό, ενώ 240 ασθενείς νοσηλεύονται
1: διασωληνωμένοι. Ένα βίντεο-δοκουμέντο από το δυστύχημα στη Λωρίδα έκτακτης ανάγκης της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης με θύμα έναν άντρα 59 ετών ήρθε το φως, το φως της δημοσιότητας και θα πάμε στο Γιάννης Γιάκα γιατί είναι πραγματικά απίστευτο, είναι συγκλονιστικό το βίντεο
5: αυτό Γιάννη. Πραγματικά, Πόπι είναι σοκαριστικό. Όπω μπορούμε να δούμε στο βίντεο που ήρθε στο φω τη δημοσιότητας. ο 26χρονο οδηγό, ε, οδηγώντα με μεγάλη ταχύτητα, πέφτει επάνω στο αυτοκίνητο. Στο οποίο επέβαινε ο 60χρονο μαζί με την σύζυγό του, η οποία καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Με αποτέλεσμα, βέβαια, να σκοτώσει τον 59χρονο ε, οδηγό. Να πούμε ότι σύμφωνα με τι πληροφορίε που έχουμε, ο 26χρονο δεν είχε δίπλωμα οδήγηση, ενώ ο 60χρονο είχε σταματήσει ε, στην Λωρίδα. Έκτακτη ανάγκη για να κάνει ένα τηλέφωνο. Αυτέ είναι τουλάχιστον οι πληροφορίε μέχρι τώρα. Να πούμε ότι ο 26χρονο έχει συλληφθεί με την κατηγορία τη ανθρωποκτονίας από αμέλεια ενώ ε, έχει ληφθεί και αίμα από τον οδηγό του αυτοκινήτου ώστε να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επίρρρεια αλκοόλ ή Έναν
1: άδειο δρόμο. Ακριβώ έναν άδειο
5: δρόμο. Ένα δρόμο δύο, και οι
1: φωτογραφικέ λωρίδε και η λωρίδα έκτακτη ανάγκη ήταν αυτή που έλεγα. Που... Ακριβώ ένα σχεδόν
5: ψυχολόγητη κίνηση του οδηγού. Σα
1: ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα σε ένα θέμα με ιστορικές διαστάσεις. Στήελα αντιδράσεων στι Ηνωμένες της Αμερικής μετά την είδηση ότι το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να ανατρέψει την ιστορική απόφαση του 1973 με την οποία νομμοποιήθηκε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Το θέμα διχάζει την αμερικανική γνώμη εδώ και 50 χρόνια. Έτσι στους δρόμους γήκαν διαδηλωτέ τόσο υπέρ όσο και κατά της άμβ
14: Τριγμού στην παγκόσμια κοινή γνώμη έχει προκαλέσει διαρροή ότι το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδέχεται να ανατρέψει την ιστορική απόφαση του 1973, σύμφωνα με την οποία νομιμοποιήθηκε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Προσχέδιο γνωμοδότησης της συντηρητικής πλειοψηφίας στο ανώτατο δικαστήριο, η οποία διέρευσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δείχνει πως έχει ήδη διεξαχθεί ψηφοφορία, με την οποία ανατρέπεται αυτή η ιστορική απόφαση.
12: No no no
14: η άμβλωση είναι ένα από τα ζητήματα, τα οποία διχάζουν την κοινή γνώμη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εδώ και 50 χρόνια. Οι διαδηλωτέ βγήκαν στου δρόμου τη Ουάσιγκτον. Η εικόνα κάνει το γύρο του κόσμου. Η απόφαση για το δικαίωμα στην άμβλωση θα είναι η πιο σημαντική που έχει λάβει το Ανώτατο Δικαστήριο, αφού το πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, κατάφερε να διορίσει τρία μέλη σε αυτό, εδρεώνοντα την πλειοψηφία 6-3 υπέρ των συντηρητικών. Η απόφαση, όμω, έχει και πολιτικέ διαστάσει. Αυτή η διαρροή. Έρχεται έξι μήνες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες θα καθορίσουν αν οι δημοκρατικοί θα καταφέρουν να διατηρήσουν την ισχνή πλειοψηφία στο Κογκρέσο για τα επόμενα δύο χρόνια της Προεδρίας του Joe Biden.
1: Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Open. αμέσως μετά δείτε την ξένη αστυνομική σειρά Private Eyes και στις 9 την ξένη αστυνομική δραματική ταινία «Σκοτεινό αμάρτημα» με τον Τζον Τραβόλτα και τον Μόργαν Freeman. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που σας ήταν εδώ κοντά μας και σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ, όμορφο βράδυ σε όλους σας. Γεια σας.